0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في كتابه الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد قد انتهينا ولله الحمد من رساله الامام الصنعاني رحمه الله تطهير الاعتقاد من ادران الالحاد والان نشرع في رساله الامام الشوكاني الدر النظيد في اخلاص كلمه التوحيد وغرضنا من ذلك الرد على الذين يقولون ان دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى التوحيد إنما هو مذهب له خاص يسمونه المذهب الوهابي الذي ينكر الشرك وينكر يقولون هذا وهابي بزعمهم أن هذا شيء انفرد به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهؤلاء الأئمة الصنعاني وهو معاصر للشيخ ومدح الشيخ واثنى على دعوته في قصيدته المشهوره والامام الشوكاني جاء بعده القرن الثالث عشر لأنه توفي رحمه الله عام 1250 في منتصف القرن الثالث عشر وهذا الإمام اهتم بتوحيد العبادة وإفراد الله بالعبادة وله رسالة في تحريم البناء على القبور اسمها شفاء الصدور في تحريم البناء على القبور وله كلام جيد في نيل الأوطار في هذا الموضوع فلم ينفرد ولله الحمد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه الدعوة وإنما هي دعوة الأنبياء والمرسلين والأئمة المهتدين والشيخ محمد رحمه الله إنما قام ببيانها وتجديدها بعدما درست والدعوة إليها هذا الذي قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونفع الله بدعوتة وأنقذ الله به أمما وأجيالا كانت غارقة في الشرك. الا من رحم الله فلم ينفرد الشيخ بهذا الامر وانما هو سائر على منهج الانبياء والمرسلين ومنهج الائمه وشاركه في ذلك من معاصريه ومن جاء بعدهم ائمه كبار كالامام الصنعاني في اليمن، إمام الشوكاني في اليمن، وغيرهم كلهم ولله الحمد ساروا على هذا المنهج، ولا تخلو ولله الحمد البلاد والأمصار من دعاة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة وإن كانوا منبوذين ومضايقين لكنهم صامدون ولله الحمد من هؤلاء جماعة انصار السنة في مصر وفي السودان وفي غيرهما من البلاد يقومون بهذه الدعوة ويبينونها ويبينونها للناس هذه الدعوة ليست خاصة لأهل نجد مألاب بالشيخ محمد بن عبد الوهاب وإنما هي دعوة الأنبياء والمرسلين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين فنحن قرأنا للرسائل تطهير الاعتقاد والدر النظيف وما ياتي بعد ذلك ان شاء الله كله لبيان ورد هذه الفريه التي يقولها هؤلاء الخرافيون والقبوريون ويقولون هذا وهابي بزعمهم ان هذا شيء غريب وانه لم يدعو إليه إلا محمد بن عبد الوهاب بل بل يسمونه قرن الشيطان سمون الشيخ محمد بن عبد الوهاب قرن الشيطان والعياذ بالله حتى قال بعضهم إن محمد بن عبد الوهاب يقصد الشهرة وكان يضمر في نفسه أن يدعي النبوة ولكن لما راى الناس لا يستجيبون له سكت عن هذه الدعوه هذا يقوله عاقل الذي يطلع على القلوب منه هو الله سبحانه وتعالى لكن العداوه والعياذ بالله هذه كلمه قالها قالها دحلان مفتي الشافعيه في مكه في كتاب اسمها الدرر السنية في الرد على الوهابية الدرر السنية في الرد على الوهابية يطبعونها الآن ويوزعونها في إفريقيا وفي غيرها وقد قيّض الله من رد عليها من أهل الهند لا أهمها النجم من أهل الهند الإمام السهسواني رد عليها كتاب سماه <تصفيق> آه بكتاب سماه ايقاظ الانسان عن وسوسه الشيخ دحلان وسوسه الشيخ دحلان سماها وسوسه شيطان والعياذ بالله كتاب ضخم او تنبيه الانسان عن وسوسه الشيخ دحلان ورد عليه علماء كثيرون الحمد لله وأبطل الله كيده وغرضنا من هذا أن نبين أن هذه الدعوة هي دعوة الأنبياء والمرسلين ولا المهتدين إلى يوم القيامة وإن عاداها من عاداها فإنما يضر نفسه ولا يضر هذه الدعوة ولا يضر من قام بها نعم والإمام الشوكاني رحمه الله هو الإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان نسبة إلى شوكان قرية باليمن هي بلدته التي نشأ فيها
0: فسمي بالشوكاني نعم. يقول الإمام محمد بن علي الشوكاني بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وهذه الكلمة كلمة التوحيد الدر النضيد الرسالة اسمها كذا الدر النضيد هي إخلاص كلمة التوحيد. الدر معروف هو جمع درة و هي هي شيء نفيس يوخذ من البحر يتحلى به من الحلي غالي الثمن غالي الثمن نضيد يعني منظود أي منظوم منظوم في سلك شبه هذه الرسالة بالدر النظيف انها رساله قيمه والكلام فيها در لانه ماخوذ من الكتاب والسنه كلام الائمه في اخلاص كلمه التوحيد كلمه التوحيد هي لا اله الا الله هي لا اله الا الله تسمى كلمه التوحيد لانها تنفي العباده عن غير الله وتثبتها لله تنفي العباده عن غير الله وتثبت العباده لله وحده تبطل جميع الالهه ما سوى الله وتثبت الالهيه لله سبحانه وتعالى فهي كلمة عظيمة تتكون من نفي وإثبات نفي الشرك وإثبات التوحيد وأنه لا إله في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق وما سواه فهو آلهة باطلة ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فهذه كلمة التوحيد وتسمى كلمة الإخلاص كلمة الإخلاص لأنها تخلص العبادة لله وتنفيها عما سواه تسمى كلمة الإخلاص وتسمى كلمة التقوى. تسمى كلمة التقوى. وألزمهم كلمة التقوى. وكانوا أحق بها وأهلها. هي كلمة التقوى. وتسمى العروة الوثقة. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هذا هو معنى لا إله إلا الله. كفر بالطاغوت والإيمان بالله. لا اله هذا كفر بالطاغوت الا الله هذا ايمان بالله وحده لقد استمسك بالعروه الوثقى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا معنى لا اله الا الله تماما فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم فهي العروة الوثقة وهي كلمة التقوى وهي كلمة الإخلاص وهي مفتاح الجنة كما في الحديث مفتاح الجنة لا إله إلا الله ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة وليس المراد النطق بها فقط بل المراد النطق بها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ومن غير عمل بمقتضاها إنها لا تفيده شيئا وقال إخلاص كلمة التوحيد إخلاص لأن هناك من يقول لا إله إلا الله ولا يخلص هذه الكلمة وهم على قسمين قسم الأول المنافقون الذين يقولونها بألسنتهم ولا يعتقدونها في قلوبهم وإنما يقولونها نفاقا فهم لا يخلصونها لله عز وجل الفريق الثاني القبوريون الذين يقولونها بألسنتهم يقولونها بألسنتهم ويريدون معناها ولكنهم لا يعملون بمقتضاها فيعبدون غير الله يعبدون الموتى والقبور فهم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم ويخالفونها بأفعالهم فلا تنفعهم لا إله إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله فمن قال لا اله الا الله حكم باسلامه وكف عنه من قال لا اله الا الله فانه يحكم باسلامه ويكف عنه القتل فإن كان صادقا نفعته لا إله إلا الله وإن كان كاذبا كالمنافقين فإنها تنفعه في الدنيا فيعصم دمه وماله لكنها لا تنفعه في الآخرة هو في الدرك الأسفل من النار أما من قالها وأظهر ما يناقضها من قال لا اله الا الله واظهر ما يناقضها كالقبوريين فهذا يرتد عن الاسلام كم عليه بالرده ويعامل معامله المرتدين لانه ناقض لا اله الا الله بالشرك بالله ودعوه غير الله في الحديث ان الحديث الصحيح أن جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سرية وفي غزوة فلحق أسامة بن زيد ورجل من الأنصار برجل من الكفار من المشركين ليقتلوه فلما أدركوه قال لا إله إلا الله فكف عنه الانصاري وقتله اسامه بن زيد رضي الله عنه ولما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا له القصه قال اقتلته بعدما قال لا اله الا الله قال يا رسول الله انما قالها يتقي بها الشيخ قال هلا هل شققت عن قلبه هل هلا شققت عن قلبه؟ ما تفعل بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه؟ فما زال يكررها حتى تمنى زيد انه لم يسلم قبل ذلك. مع انه يحب زيد حبا شديدا ويحب اباه ولكنه لامه على هذه الفعله مع انه مجتهد زيد رضي الله عنه مجتهد اسامه يحب أسامة ويحب أباه زيد بن حارثة ولكنه لم يتركه على هذه الفعلة بل عاتبه عتابا شديدا فمن قال لا إله إلا الله وجب أن يكف عنه لأننا لا نحكم على ما في القلوب وإنما نحكم على الظاهر فمن أظهر الشرك حكمنا بكفره ومن كان يقول لا إله إلا الله ولم يظهر شيئا فإننا نعامله معاملة المسلم ويحرم دمه وماله هذا هو المنهج هذا هو المنهج السليم الموافق للكتاب والسنة ولهذا قال فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها يعني إذا جاءوا بشيء يخالف حق لا إله إلا الله إنهم لا يعصم دمه ولا ماله إذا جاءوا بشيء يخالف حق لا إله إلا الله فإنه لا يعصم دمه ثم قال وحسابهم على الله إذا قالوها ولم يخلوا بشيء من حقها فحسابهم على الله فإن كانوا صادقين فإنها تنفعهم عند الله وإن كانوا منافقين فإنها لا تنفعهم عند الله وإن كانت تنفعهم في الدنيا لأن يحكم بإسلامهم ويعاملون معاملة المسلمين لأنه ليس لنا إلا الظاهر ما لم يتبين من أحد الشرك والكهر فنعاملهم معاملة كفار والمشركين وأيضاً لابد من الإخلاص قال أبو هريرة للرسول صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه خالصا من قلبه يعني لم يقلها نفاقا وإنما قالها خالصة من قلبه هذا قيد هذا قيد عظيم إخلاص وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله يبتغي بذلك وجه الله بهذا القيد أما الذي يقولها رياء وسمعا أو أو نفاقا هذا لا يبتغي بها وجه الله ولا يحرمه الله على النار لكن نحن نكف عنه ما دام لم يظهر لنا شيء وقال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله شوف وكفر بما يعبد من دون الله لان يعني هناك كثير يقولون لا اله الا الله لكن لا يكفرون بما يعبد من دون الله بل اما هم يعبدون غير الله بالقبور والاضرحه واما انهم لا يحكمون بكفر من فعل ذلك فهم ما كفروا بما يعبد من دون الله حتى ولو لم يفعلوه اذا لم يكفروا من فعل هذا ولم ينكروه فلا بد من هذا فلا اله الا الله كلمه عظيمه لها قيود ولها اركان ولها شروط ولها واجبات هي عنوان الاسلام كل الاسلام يدخل تحت لا اله الا الله كله يدخل تحت لا اله الا الله هي كلمة عظيمة وليست مجرد كلمة تقال باللسان بل هي كلمة تقال باللسان ويعتقد معناها بالقلب ويعمل بمقتضاها باللسان والقلب والجوارح هذه لا إله إلا الله فلذلك الشوكان رحمه الله وضع هذا العنوان العظيم إخلاص كلمة التوحيد يعني لا إله إلا الله وغيره وضح هذا وأحاديث الرسول توضح هذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين قولوا لا إله إلا الله قال وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فهموا معناها أنه معناها ان يكون الاله واحد وهم عندهم الهه متعدده لا يريدون تركها فلو قالوها لابطلوا عباده معبوداتهم وهم عرب فصحى يفهمون الكلام فابوا يقولوها لانها تعارض ما هم عليه فدل على انه ما هو المقصود التلفظ بها فقط بل لابد أن يغفر بما يعبد من دون الله أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق قال الله جل وعلا بل جاء بالحق وصدق المرسلين فهو على منهج المرسلين ما جاء بشيء جديد هذا آل منهج المرسلين كلهم انهم يدعون الى لا اله الا الله وتحقيقها واخلاصها ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمها ابي طالب وهو يحتضر الموت قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحج لك بها عند الله كان عنده أبو جهل ورجل آخر من المشركين فقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب شو الرسول ما قال اترك ملة عبد المطلب قال قل لا إله إلا الله لكنهم فهموا أنه إذا قالها ترك ملة عبد المطلب وهو عبادة الأوثان فترغبوا عن ملة عبد المطلب كرر عليه الرسول كرروا عليه ترغب عن ملة عبد المطلب فأخذته الحمية الجاهلية والعياذ بالله وقال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك الحمية الجاهلية أخذته وهو يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وأنه صادق لما يدعو إليه لكن يقول ما نحب إننا نسب آباءنا وآلهة آبائنا فلولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل هذا من قصيدته لم يعني يقول لولا أن, أن أني, أني أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لاتبعت محمد صلى الله عليه وسلم ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حذار مسبه لرايتني سمحا بذاك مبينا الحميه الجاهليه اخذته والعياذ بالله حميه على اجداده وابائه فهذا هو هو المطلوب من لا إله إلا الله ليست مجرد كلام كلمة تقال أو تكرر في الأوراد الصباحية والمسائية وهو مقيم على عبادة غير الله على يقول يا الله ثم يقول يا حسين يا علي يا عبد القادر وهكذا ما ما إذن ما معنى لا إله إلا الله هذا التناقض والعياذ بالله فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله لأنه ناقضها فالواجب أن يفهم هذا فهذا هو الذي حدا بالأيمان الشوكاني أن يؤلف هذه الرسالة لما كان يعايشه في وقته من الشرك المنتشر في عبادة القبور والأضرحة مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ما يعبدون القبور والأضرحة وهم يقولون لا إله إلا الله هو يقول أخلصوا، أخلصوا كلمة التوحيد وإلا فإنها لا تنفعكم نعم
0: يقول <تصفيق> الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في كتابه الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأصلي وأسلم على رسولك وآل رسولك. نعم. وبعد آل رسولك
1: يدخل فيهم الأصحاب لأن الآل المراد بهم الأتباع. مراد بهم الأتباع أما من يقصد الاقتصار على قرابة الرسول بالصلاة فهذا لا يجوز. من يقصد الاقتصار على مثل الشيعه الاقتصار على قرابه الرسول بالصلاه والسلام فهذا مذهب الشيعه. والاوضح والاسلم ان تقول الصلاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه او على اله واصحابه اجمعين. ما تقول صلى الله على محمد واله فقط لان يعني هذا فيه احتمال احتمال لمذهب التشيع نعم
0: وبعد فانه وصل الى الحقير الجاني محمد بن علي الشوكاني هذا من وصل الى الحقير
1: الجاني يعني نفسه رحمه الله محمد بن علي الشوكاني هذا نسبه
0: نعم. غفر الله له ذنوبه وسترى عن عيون الناس عيوبه الاعتراف منه رحمه الله تقصير ولا
1: يزكي نفسه نعم سؤال عالم مفضل
0: عارف بما قد قيل سؤال سؤال عالم مفضل عارف بما قد قيل وما يقال في مدارك الحرام والحلال عند اختلاف الأقوال وتباين آراء الرجال، وهو العلامة الفهامة الأفخم محمد بن أحمد ابن ابن محمد مشحم. نعم. العالم
1: طيب يسأله يريد توضيح هذه المسألة يريد منه توضيح هذه المسألة للناس. نعم.
0: وهو العلامة الفهامة الأفخم محمد بن أحمد بن محمد مشحم أكثر الله فوائدة ومد على أهل العلم موائدة وحاصل السؤال هو عن التوسل بالأموات المشهورين بالفضل وكذلك الأحياء والاستعانة بهم ومناجاتهم عند الحاجة من نحو على الله وعليك يا فلان توسل مراد به التقرب التوسل الى الله هو عباده
1: الله سبحانه وتعالى والوسيله هي العباده سميت وسيله لانها تقرب الى الله سبحانه وتعالى والتوسل بالمخلوقين هذا لا يجوز ان كان هذا التوسل معه عباده لهم صرف شيء من العباده لهم هذا شرك أكبر وهذا ما عليه القبوريون يتوسلون بهم يعبدونهم من دون الله وإذا أنكر عليهم قالوا حنا قصدنا توسل بهم إلى الله يشركون بهم ويقولون قصدنا التوسل هذا شرك أكبر هذا ما عليه أهل الجاهلية ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى نسلم التوسل ويعبدونهم ما نعبدهم اعترفوا انهم يعبدونهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله يزل. هل العباده تصلح لغير الله تصلح للاولياء يقولون هم تصلح لانهم قسط انهم يقربوننا الى الله نحن نتقرب اليهم من اجل ان يقربونا الى الله سبحان الله الله شرع لكم هذا الله شرع لكم ان تتقربوا اليه وحده لا تتقربوا الى غيره فهذا التوسل شرك إذا كان معه صرف للعبادة لغير الله فهو شرك كما في القرآن أما إذا كان مجرد توسل ليس معه شرك فهذا بدعة توسل الذي ليس معه عبادة للمتوسل به هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك أنه إذا توسل به في الأول ذبح له ونذر له وتقرب إليه ثم صار تحول الى شرك. التوسل بالمخلوق ممنوع لأنه إما شرك وإما بدعة ووسيلة إلى الشرك.
0: نعم. وحاصل السؤال هو عن التوسل بالأموات المشهورين بالفضل وكذلك الأحياء والاستعانة التوسل ال... بالأموات هذا لا يجوز. لا يجوز
1: أبداً التوسل بالأموات. وأما الأحياء توسل بدعائهم تطلب منهم أن يدعو الله لك فهذا لا بأس به توسل بمعنى طلب الدعاء منهم
0: يدعون لك وهم يقدرون على ذلك وحاضرون لا بأس به نعم والاستعانة بهم ومناجاتهم عند الحاجة هذا المشكلة هذا شرك نعم من نحو على الله وعليك يا فلان يعني توكلت على الله وعليك
1: أنا أتمدّن على الله وعليك أجعله شريكاً لله نعم وأنا بالله وبك بالله وبك جعله شريكاً لله هذا شرك نعم
0: وأنا بالله وبك وما يشابه ذلك نعم وتعظيم قبورهم واعتقاد ان لهم قدرة ان لهم قدرة على قضاء حوائج المحتاجين. يعني الموتى.
1: تعظيم القبور واعتقاد ان اصحابها لهم قدرة على قضاء حوائج المحتاجين. وكيف له قدرة وهو ميت هامد. كيف له قدرة وهو ميت هامد رميم. انقطع عمله. صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله انقطع عمله ما يعمل شيء وهو بالقبر لا لك ولا لغيرك مرتهن بعمله هو بحاجه الى من يدعو له ويستغفر له وانت لست بحاجه اليه لانك حي ميت ان تقدر على الدعاء والاستغفار والتقرب الى الله هو ما يقدر مأسور بحاجة إلى دعائك استغفارك والصدقة عليه ما أشبه ذلك من الأعمال وأما هو فلا يقدر أن ينفعك بشيء ولا يعمل لك أي شيء هذا يجب أن يعرف لكن إذا انتكست العقول وفسدت
0: العطر جاء الشرط كله نعم، واعتقاد أن لهم قدرة على قضاء حوائج المحتاجين وإنجاح طلبات السائلين وما حكم من فعل شيئا من ذلك. السؤال نعم. وهل يجوز قصد قبور الصالحين لتأدية الزيارة ودعاء الله عندها من غير استغاثة بهم بل بالتوسل بهم فقط؟ وهذا الذي ذكرنا التوسل الذي ليس معه عباده
1: للمتوسل به هذا بدعه ووسيله الى الشرك فلا يجوز التوسل بالميت بوجه من الوجوه واما الحي فيجوز التوسل بطلب دعائه
0: طلب دعائه لك نعم فاقول مستعينا بالله اعلم ان الكلام على هذه الاطراف يتوقف على ايضاح الفاظ هي منشا الاختلاف والالتباس فمنها الاستغاثه بالغير المعجمه والمثلثه ومنها الاستعانه بالعين المهمله والنون ومنها التشفع ومنها التوسل نعم
1: الاستغاثه بالثاء معناها طلب الغوث وهي لا تكون الا عند الشده لا تكون الا عند الشده خلاف الاستعانه فانها تكون عند غير الشده اذا الى شيء تطلب من يعينك من الحاضرين فالاستغاثه بالحي فيما يقدر عليه عند الشده استغاثة بالحي عند الشدة فيما يقدر عليه جائز كما قال الله جل وعلا عن موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه تستغيث بمن يحميك من العدو بمن يحميك من السبع من الخطر من يقدر على هذا حي حاضر لا بس استغاثة جائزة اما الاستغاثه بما لا يقدر عليه الا الله فلا يجوز لا من الاحياء ولا من الاموات مثل مثل جلب الرزق وانزال المطر وكشف المرض وغير ذلك لا يقدر عليه الا الله عز وجل
0: نعم فاما الاستغاثه بالمعجمه والمثلثه فهي ولو كذلك
1: الاستعانه الاستعانه تكون عند الحاجه وليس وليست عند الكربه والضروره تكون عند الحاجه والتعاون فيما يقدر عليه الانسان هذا مامور به تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه هذا طيب، وأما الاستعانة به فيما
0: لا يقدر عليه فهذا شرك ولا يجوز. نعم. فأما الاستغاثة بالمعجمة والمثلثة فهي طلب الغوث وهو إزالة الشدة كالاستنصار. إزالة
1: الشدة، وأما الاستعانة فهي إزالة الحاجة. نعم.
0: وهو ازاله الشده كالاستنصار وهو طلب النصر. ولا خلاف انه يجوز ان يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الامور. نعم،
1: فيما يقدر على الغوث فيه من الامور. من انقاذ من مهلكه، انقاذ من غرق، من حريق، من عدو، حاور، هذا
0: نعم. فيما يقدر عليه بما يقدر على الغوث فيه من الامور ولا يحتاج مثل ذلك الى استدلال فهو في غايه الوضوح هذا واضح نعم وما اظنه يوجد فيه خلاف نعم ومنه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ومنه ما حصل
1: من الاسرائيلي لما استغاث بموسى عليه السلام لما تشاجر هو والقبطي استغاث بالإسرائيلي لان موسى من بني اسرائيل استغاثه الذي من شيعته يعني من جماعته لان موسى من بني اسرائيل استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى لطمه بيده لطم القبط بيده فمات لان موسى عليه السلام قوي اعطاه الله قوه فمات القبطي فعند ذلك ندم موسى عليه السلام واستغفر والقصه مذكوره في سوره القصص. الشاهد منها انه يجوز الاستغاثه بالمخلوق
0: الحي الحاضر فيما يقدر عليه. نعم. وكما قال تعالى: وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر. يعني الذين امنوا ولم يهاجروا ما
1: لكم من ولا من شيء. ما لكم من يعني إذا أسلموا ولم يهاجروا فما لكم من ميراثهم من شيء هذا في أول الإسلام توارث بين المهاجرين فما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا حتى يهاجروا يتركوا البادية يتركوا البادية وينتقلوا إلى المدينة من أجل أن يكونوا مع سواد المسلمين ويجاهدوا مع المسلمين وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر اذا اغار عليهم عدو كافر مشرك فانكم تساعدونهم لانهم اخوانكم لانهم اخوانكم والتناصر بين المسلمين وان استنصروكم بالدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق إذا كان الكفار المستنصر عليهم بينهم وبين المسلمين المستنصر بهم ميثاق فلا يجوز للمسلمين أن يقاتلوا المعاهدين وفاء
0: بالعهد نعم وكما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى هذا في الاستعانة
1: الاستعانة هي طلب العون عند الحاجة في امر يحتاج الى الاعانه هذا آل لا باس به لمن يقدر. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. اما الامور التي لا يقدر عليها الا الله فلا يستعان الا بالله سبحانه وتعالى. اياك نعبد واياك نستعين هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى يعني لا نستعين إلا بك لا نستعين بمخلوق هذا فيما لا
0: يقدر عليه إلا الله نعم وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث فيه إلا به إلا به إلا بالله سبحانه وتعالى نعم كغفران الذنوب نعم والهداية وإنزال المطر والرزق ونحو ذلك هذا لا يقدر عليه إلا الله ما تستغيث بأحد تستغيث إلا بالله نعم كغفران الذنوب والهداية وإنزال المطر والرزق ونحو ذلك كما قال تعالى ومن يغفر, ومن يغفر الذنوب إلا الله وَمَنْ
1: يَغْفِرِ يعني لا أحد لا أحد يغفر الذنوب إلا الله فلا تطلب المغفرة إلا من الله لا تطلبها من مخلوق لا نبي
0: ولا غير نبي نعم وقال سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الهداية هداية القلوب لا يقدر عليها إلا الله إنك لا
1: تهدي من أحببت يعني لا تهدي قلبه أما أنك تهديه بمعنى تدعوه تدله لا هذا لا لا بس فالهداية على قسمين هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق هداية الدلالة والإرشاد يقدر عليها المخلوق وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم تهدي إلى صراط مستقيم يعني تدعو إليه تبينه وأما هداية القلوب فلا يقدر عليها أحد لا الرسول ولا غيره إنك لا تهدي هذا خطاب لمن للرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين ما يضع الهداية إلا في من يعلم أنه يصلح له الهداية هداية القلوب هذه بيد الله سبحانه وتعالى بعض الناس يغلط إذا قيل له عيالك ما يصلون عياله ما تقول لهم قال والله الهداية بيد الله نعم الهداية القلوب بيد الله لكن هدايتهم بالدعوة والإنكار هذه بيدك تنكر عليهم وتدعوهم للصلاة بل تضربهم اضربوهم عليها في عشر إنما نطلب منك هداية القلوب نطلب منك هداية الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا اللي نطلبه منك
0: نعم وقال تعالى يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض هل من خالق
1: يعني ما هذه بمعنى النفي لا لا خالق لا خالق يرزقكم من السماء والارض الا من هو الا الله هل من خالق هذا استفهام بمعنى النفي لا خالق غير الله يرزقكم من السماء
0: والارض فالرزق بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وعلى هذا يحمل ما اخرجه الطبراني في معجمه الكبير.
1: نقف عند هذا نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح أن أهل نجد والحجاز يعظمون الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله أكثر من تعظيمهم للأئمة الأربعة وغيرهم من قال هذا هو متبع
1: للأئمة الأربعة هو من أتباعهم من أتباع الأئمة الأربعة ويثني عليهم ويدعو لهم ويقتدي بهم هو ليس أفضل من الأئمة الأربعة
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل ثناء فضيلتكم على جماعه يقول هل ثناء فضيلتكم على جماعه انصار السنه في مصر والسودان هو ثناء على اشخاص معينين ام على ما تقوم به الجماعه بصفه عامه
1: انا ما ذكرت اشخاص معينين انا اقول اهل
0: انا اقول
1: انصار السنه انصار السنه وانصار السنه في اي مكان في مصر وفي غيرها فمن نصر السنه فنحن نثني عليه وهؤلاء قاموا بدعوه الى التوحيد وقاموا بانكار الشرك في بلاد فيها الشرك وفيها جزاهم الله خيرا ولهم جهود نعم ولا نعني
0: اشخاصا نعني الجماعه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول إذا كان الزوج يدعو زوجته إلى عقيدة الأشعرية ويصر على ذلك فما الواجب عليها تخاف على عقيدتها وعلى واجب عليها معصيته واجب عليها أولا أن تبين لها أن
1: هذا خطأ أن الأشاعرة على خطأ فإن قبل وإلا فإنها لا تطيعه في ذلك نعم
0: تبقى على عقيده اهل السنه والجماعه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الناس يعلمون ان الشرك حرام لكنهم لا يعلمون ان ما يفعلونه هو شرك وذلك لجهلهم.
1: الشرك واضح ما يحتاج الى ما هو بيجهل الشرك، الشرك هو دعوة غير الله. ذبح لغير الله، النذر لغير الله الدعاء دعاء غير الله والاستغاثة بالأموات ما هذا واضح ما, ما فيه لبس
0: إنه شرك كل يعرف هذا نعم ويقول حفظك الله يقول وبعضهم عوام وكبار سن مداركهم
1: عوام وكبار سن سمعوا سمعوا إن هذا الشرك سمعوا من الدعاة وفي الكتب وفي الإذاعات سمعوا هذا لكن ما يريدون التزحزح عنه. هؤلاء قامت عليهم الحجه. قامت على ايش الحجه يعني انك تدخل الايمان في قلبه؟ لا، الحجه انك تبلغه قد بلغته الحجه لكن ابى
0: ماذا تعمل معه؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ثم ذكر فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إذا مني. قالوها، نعم. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. م. ما معنى حقها في هذا الحديث؟ حقها الذي هو أركان الإسلام.
1: حق يا أركان الإسلام إذا جحدوا شيئا من أركان الإسلام فإنهم يقاتلون ولهذا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة وقال إن الرسول يقول إلا بحقها وإن الزكاة من حقها
0: يعني من حق لا إله إلا الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف نرد على من يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو من قال لا إله إلا الله الحديث فيقول المطلوب هو القول للعمل بمقتضاه.
1: الرسول ما قال لا إله إلا الله سكت من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله كفر بما يعبد من دون الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بهذا القيد يبتغي بذلك وجه الله لها قيود يا أخي لا حديث ما هو بتأخذ حديث واحد تترك بقية الأحاديث نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يرد على من يستدل بحديث الشفاعة والذي فيه ويخرج أو يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط نعم
1: لكنه من اهل التوحيد ومات لم يتمكن من العمل قال لا اله الا الله وقتل او مات قبل ان يتمكن من العمل فهذا من اهل التوحيد وهو معذور بترك العمل لانه لم يتمكن منه اما من مكن عمر مئة سنه ولا يصلي ولا يصوم وبس يقول لا اله الا الله تقول هذا من اهل الجنه وهذا تدركه الشفاعه من يقول
0: هذا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل الحكم وانا كما قلت لكم يا اخوان ما
1: يؤخذ بحديث واحد وتترك بقيه الاحاديث يجمع بين الاحاديث ويقيد بعضها ببعض يقيد بعضها ببعض ويرجع بعض هذا من رد المتشابه الى المحكم اما الاخذ بحديث واحد متشابه ويترك الاحاديث المحكمه فهذا طريقه اهل الزيغ. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الى ان قالوا الراسخون في العلم يقولون امنا بكل المحكم والمتشابه كل من عند ربنا وراك تاخذ طرف وتخلي الطرف الثاني الا انك تبي هواك فقط. وهذه طريقة أهل الزير والعياب بالله الأحاديث يرد بعضها إلى بعض ويقيد بعضها ببعض وقد ينسخ بعضها ببعض لا بد من هذا وهذه طريقة أهل العلم الراسخين في العلم أما المتعالمين فما يعرفون هالأمور دي لكن الراسخون في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به المحكم والمتشارك كل من عند ربنا لكن المتعالم هذا ما يدري مسكين كذلك اللي عنده اللي عنده هوى هذا يتبع ما يوافق هواه فقط ويرد ما يخالف هواه نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الحكم على المشرك او هل الحكم على الشخص بأنه مشرك هو للعلماء فقط أم أن للعوام إذا رأوا من يقع في الشرك أن يقولوا عنه إنه كافر مشرك من أظهر الشرك هو مشرك من دعا
1: غير الله ذبح لغير الله نذر لغير الله فهذا مشرك عند العوام وعند العلماء نعم
0: يقول فضيلة من قال
1: يا علي يا حسين يا هذا مشرك كل إن يعرف أنه
0: مشرك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أحد طلبة العلم وهو يبين أن من وقع في الشرك فهو كافر. قال لكن الذي يحكم عليه بالكفر والردة ليس هو لأي أحد حتى العالم والإمام في العلم وإنما ذلك للقاضي لأن هذا ما هو
1: الحكم هذا ما
0: هو الحكم بالردة
1: هذا عند القاضي لأنه بيقتل لكن إنه قال هذا شرك هذا كل يقوله كل من عنده إيمان يقول هذا شرك نعم احتاج الروح للقاضي.
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز الدعاء لأهل البدع بالرحمه والمغفره والجنه
1: اذا كانوا مسلمين كانوا مسلمين لم يخرجوا بالبدعه من الاسلام فانهم يدعى لهم ينصحون ويدعو يدعون الى ترك البدعه و ويدعى لهم مع المسلمين عموما تبرم من عصات من عصات الموحدين إلا إذا كانت بدعتهم تقتضي الشرك والكفر تخرجهم من الدين لا مثل دعاء غير الله وعبادة القبور والأبرع هذه بدعة شركية البناء على القبور لأجل أن تعبد تعظم نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول العلماء اننا نحكم على الشخص بالظاهر يقول كيف نجمع بين هذا وبين من يقول ان التبرك بالتراب عند القبر شرك اكبر ان قصد ان التراب ينفع بنفسه والا فهو شرك اصغر هذه فلسفه هذه فلسفه من اظهر الشرك
1: اكمن عليه بذلك دون هذه الفلسفه هذه ان اعتقد ان قال إن مش الدليل
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا و... يموع
1: المسألة يموعها ويموع التوحيد بالطريقة هذه أجل لا تكفرون أحد ولا تحكمون على أحد بالشرك أبداً حتى تأتي هذه التفصيلات وهذه الفلسفات
0: وهذه... نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه هل يفهم منه ان من قال لا اله الا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله فانه لا لا يحرم ماله ودمه نعم
1: واضح هذا من كلام الرسول ان من قال لا اله الا الله ولم يكفر بما يعبد من دون الله فهذا لم يخرج من الشرك لم يخرج من الشرك الله جل وعلا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله لأن الإيمان بالله ما يصح إلا بشرط الكفر بالطاغوت أولا مثل لا إله إلا الله نفي وإثبات نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم التوسل بالأحياء من غير عبادة مثال ذلك أن أقول لفلان أعطني شيئا وأتوسل إليك بفلان لأنه عزيز على قلبه
1: توسط يعني هذه وساطة هذه وساطة وشفاعة ومن يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها هذه الشفاعة شفاعة نافعة عند من عنده
0: حوائج الناس يقضيها لهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما السبب في افتخار الزيدية بالإمام الشوكاني رحمه الله ونسبتهم بأنه من علمائهم لا ما هم من علمائهم من علماء السنة
1: من علماء الحديث من علماء الحديث ومن علماء السنة نعم
0: يقول يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بلدنا كلمة تقال على ألسنة كثير من الناس وهي أنا عند الله وعندك فهل يجوز هذا القول؟ لا
1: ما يجوز بالواو ما يجوز قال عند الله ثم عندك يمكن يجوز هذا لأنه رتب ثم وثم لا تقتضي التشريك
0: وإنما تقتضي الترتيب نعم وكذلك حفظك الله يقول هناك كلمة دارجة عند كثير من الناس وهي ما لي إلا أنت يقصد أخاه فهل هذه جائزة؟
1: هذه ناقصة كان الواجب يقول ما لي إلا الله ثم أنت ما لي إلا
0: الله ثم أنت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التوسل إلى الله؟ بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا لم يرد هذا بدعة
1: لم يرد وحديث يروون توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم هذا مكذوب هذا حديث مكذوب كما مر بكم في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية فالتوسل بالجاه
0: هذا لا دليل عليه فهو بدعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب التوسل والوسيلة ذكر التوسل وقال في موضع إنه بدعة وفي موضع آخر إنه وسيلة للشرك وفي موضع ثالث إنه شرك سؤاله هل هذه الأقوال منه رحمه الله أنا وضحت هذا
1: لكم قلت التوسل إذا كان معه عبادة للمتوسل به بالذبح له والنذر له والاستغاثة به فهذا شرك توسل شركي. أما التوسل الذي ليس معه عبادة للمتوسل به فهذا يعتبر من البدعة وهو وسيلة إلى الشرك.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في قول الإمام الشوكاني رحمه الله يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور ألا يدخل الحي والميت في كلمة المخلوق إذا كان الميت يقدر من يقول أن الميت يقدر
1: الميت ما يقدر ميت رميم تراب إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الميت تراب لا ي ولو سمع دعاءك ما يستطيع يجيبك لأنه عاجز. ميت. سبحان الله أنت حي تروح للميت. الانتكاس هذا الانتكاس.
0: هل نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا استنصرنا المسلم على الكافر المعاهد ها؟ إذا استنصرنا أخونا المسلم على الكافر المعاهد فهل نترك نصرتهم مطلقا ونجعل الكفار ينتصرون عليهم أم أن هناك قيودا في ذلك
1: ما... ما أقول ما ننقض
0: العهد, ننقض العهد ونقاتل
1: المعاهدين ما نقاتل المعاهد أي استنصروكم بالدين فعليكم النص إلا على قوم من بينكم وبينهم ميثاق.
0: استثنى الله هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم قول القائل انا معتمد على الله ثم عليك.
1: من قال؟ لا بس
0: معتمد على الله ثم عليك، جعلته تابع
1: ولم تجعله مشاركا لله عز وجل.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس وخصوصا الاطفال الصغار اذا راى ما يخاف منه فانه ينادي امه وهو لا يقصد ذلك بل قد جرى على لسانه وامه قد تكون غير موجوده فهل يعتبر هذا استغاثه بغير الله هذا
1: طفل طفل هذا ما بعد دخل التكليف ولا يشوف الا امه هي اللي عنده هي اللي تعطيه هي اللي هو يستنجد بها لأن ما ينفعه يجيب له الماء ويجيب له الطعام ويشيله إلا أمه هذا قصده نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن يقول القائل أنا بوجهك يا فلان فاحمني من فلان
1: إذا حدد المطلوب قال أنا بوجهك في تحميني من فلان هذا أمر خفيف هذا أمر سهل نعم حدد هذا،
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما سبب تسمية دعاة التوحيد في كل مكان تسميتهم بالوهابية ابتداء من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حيث أصبحت هذه الكلمة تنفر كثيرا من الناس من دعاة التوحيد. لا والله ما تنفر هذه هذا هذا فخر
1: لنا ولله الحمد أن اللي يدعو إلى التوحيد يسمى وهابي. اذا اللي يدعو الى الشرك وش سما سما ايش جاهلي هذا فخر لنا خلهم يسمون فخر الحمد لله
0: نعم يقول فضيله الشهادي
1: منهم ان دعوه الوهابيه انها هي للتوحيد نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل والدايا يقول يقول ااا آه صاحب لنجه رحمه
1: الله يقول إن كان تابع أحمد متوهبا فليشهد الثقلان أنني وهابي يعني الرسول أحمد يعني الرسول إن كان تابع أحمد متوهبا فليشهد الثقلان أنني وهابي
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل والداي من باكستان ها؟ يقول إن والده ووالدته من باكستان ولا يفهمان اللغة العربية وكثيرا ما يق- ما يقولان يا رسول الله يقول هل أعذرهما بذلك أم ماذا أصنع معهما؟
1: لا ما يجوز لك تعذرهم بهذا بين بلغتهم أن تفهم لغتهم بين لهم بلغتهم من هذا لا يجوز نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل يصلي ومر بين يديه رجل فمنعه رجل يصلي فمر بين يديه رجل آخر فمنعه لكنه مر هل تبطل صلاته بذلك
1: لا لا تبطل صلاته لكن المار يأثم المار عليه إثم عظيم والمصلي ليس عليه شيء إنه منعه ولكنه غلبه مر فالإثم على المار لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف
0: أربعين خير من أن يمر بين يديه نعم وكذلك حفظك الله إذا مرت المرأة أمام الرجل في صلاته فهل تبطل صلاته بذلك؟
1: لا تبطل صلاته، الصحيح انه إن ما تبطل صلاته بمرور المراه ولا مرور الكلب ولا مرور الحمار وانما المراد بالبطلان هنا نقص الثواب. نقص الثواب لا بطلان الاصل. نعم. عند الامام احمد نعم تبطل بمرور الثلاثه المراه والكلب الاسود البهيم والحمار. ولكن الجمهور وهو روايه عن احمد أنها أن المراد بالبطلان هنا النقص
0: نقص الثواب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اليوم كنت في المستشفى وكانت والدتي معي أراجع بها يقول اليوم كنت في المستشفى وكانت والدتي مريضة معي بل و...
1: إن الإمام أحمد أه في مذهبها أنها تبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط إذن ما يبطلها بمرور المرأة والحمار بل الكلب الأسود فقط نعم
0: هذا في متن الزاد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اليوم كنت في المستشفى وكانت والدتي مريضة معي وصليت الظهر في المستشفى ولم أصلي الراتبة لا القبليه ولا البعديه لانشغالي بمرض والدتي. سؤاله هل يجوز لي ان اقضيها الان علما بانني محافظ على هذه السنن؟ فات وقتها. هذه نافله فات وقتها. فلا تقضيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول انا امام مسجد واجد صعوبة في ارضاء المصلين من حيث الاطاله والتقصير والتخفيف في الصلاة وأنا أحب أن آتي ببعض السنن في الصلاة حتى يتعلمها الناس فما توجيهكم لي؟ توسط نوصيك بالتوسط خير الأمور الوسط توسط في
1: هذا الأمر ولو لو لم يرضى عنك بعض الناس ما ما يرضى إذا توسط فأنت محسن في
0: هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من أخل بأحكام التلاوة والتجويد كالذي لا يأتي بالمدود وخاصة المد المتصل هل تجوز الصلاة خلفه؟ يا أخي
1: المطلوب هو تجويد النحو بأن يلحن لحنا يخالف النحو أما مخالفة القواعد التجويد هذه تكميلية ما تضر يخالفها ما تضر المطلوب ضبطها نحوياً بلغة القرآن التي نزل بها بأن يرفع المرفوع ويخفض المجرور وينصب المنصوب ويجزم المجزوم هذا هو المطلوب هذا هو التجويد المطلوب وأما التجويد اللي هو الإدغام والغنى والمدود هذه تكميلية إن حصلت من غير مبالغة بس. حتى المبالغة ما تجوز فيها لكن التوسط فيها الا على مكملات
0: هذه محسنات نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله رجل صلى الى غير القبله رجل صلى الى غير القبله وعلم بذلك بعد مرور ثلاثة ايام فهل عليه اعاده الصلاه اذا كان انه في
1: بر ولا يعرف ادله القبله واجتهد صلى صلاته صحيحه اما اذا كان في بلد عنده مساجد عنده محاريب وعنده ناس يسألهم وصلى إلى غير القبلة فهو مفرق لازم من الإعادة نعم
0: الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه